0: Vítajte pri ďalšom Na Telo Plus. Dnes budeme hovoriť o páde vlády, ak to zaň môže, o blížiacich sa predčasných voľbách, ale aj o tom, či v nich bude kandidovať nová SDK a o tom, či ju zloží skôr Eduard Heger alebo Mikoláš Zurinda. Našou hostkou je sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň, želám.
0: Začneme referendum, ktoré malo 27-percentnú účasť a politici samozrejme viedli polemiku, či je to úspech alebo neúspech. Robert Fico logicky vyberá to prvé.
1: Drahé Slovenky, drahí Slováci, každý, kto chcete zmenu na Slovensku. Ak v takomto počte prídete do nasledujúcich parlamentných volieb, úplne stačí, ako ste boli včera. Tak je garantovaná zmena.
0: Bolo to presnejšie 1 160 000 voličov a nejaké drobné, ktorí hlasovali za to, aby bola zmenená ústava, tak ako to referendum navrhovalo. Čiže, keď sa pozrieme na to číslo, má Robert Fico pravdu?
1: To isté číslo, ten istý fakt, dva extrémne rozdielne spôsoby, ako ich vysvetliť a interpretovať. A propôr dobrý príklad toho, čomu sa hovorí polarizácia spoločnosti. Že z toho istého faktu vyvodíte úplne rozdielne závery. Čo platí? Jedna strana zdôrazňuje ako pán Fico tú jednu časť mince výsledku, teda účasť. 27,5% v absolútnych číslach. Tá druhá polovica, ktorá nesúhlasila s referendum, sa sústreďuje na to druhé číslo, že 73% neprišlo. A z toho idú tie presvedčovacie, pardon, ťažké slovo, manévre jednej a druhej skupiny privržencov. Fakticitá znie. Referendum bolo neplatné. Fakticita znie, Robert Fico si sprivatizoval to referendum ako straníckú aktivitu, odsunul nabok hlas, to, ten sa ocitol tak mimo hry. Je to súčasť jeho mobilizačnej kampanie do volieb, takže z jeho pohľadu tá interpretácia sedí a sedí aj pre jeho voličov. Pýtam sa ale možno
0: na tie dáta konkrétne. Čiže keď sa pozrieme na to, že je to takmer 1 200 000 voličov, je úplne jasné, že táto otázka nebola veľmi jednoduchá. Druhá vec je, že reálne nemenila situáciu. Ona bola len nejaký krok k niečomu. Aj. Referenda sú dlhodobo neúspešné na Slovensku. Všetko sedí. Tak preto sa pýtam, že či táto masa, keď sa na ňu pozrieme, ktorá bola ešte v podstate málo motivovaná cez tú otázku, sa trošku zväčší, že či to nie je jasná výhra pre opozíciu?
1: O jasnosti výhry je prečasné hovoriť, pretože dovolie, vyzerá to tak, dnes sa o tom má hlasovať v Národnej rade, že nás čaká ešte dlhé, dlhé, dlhé obdobie a môže sa udiať množstvo vecí.
0: To rozoberieme ešte. Či predznamenáva táto účasť e, úspech e, napríklad Roberta Fica?
1: E, je to trend. Je to neočkrepiteľný trend. E, využil to ako súčasť práve už predvolebnej kampane, mobilizuje voličov, robí to veľmi silným, profesionálnym spôsobom. A tá druhá strana, musím povedať, ak budem nežná, že tak smiešne vajatá a zvolila nie práve šťastné, extrémne vysvetlenie, že tí, čo neprišli, tak vlastne nechcú predčasné voľby. Čo je to byl totál... Igor
0: Matovič, zďalek ani
1: ako fatálny omyl interpretácie týchto výsledkov. Nič to nemení na fakte, že sa pod ten výsledok naozaj podpisuje, alebo samotné to číslo sa rovná dostatočnému množstvu ľudí, ktoré umožňujú zostaviť vládnúcu zložku v spoločnosti. Pretože voľby parlamentnej demokracii vždy vyhráva najväčšia menšina. A toto číslo je dostatočné na možnosť skladania vlády.
0: Bude ešte Robert premiérom?
1: Nemôžem vylúčiť e, tento scenár. Parlament
0: už zrejme čoskoro teda e, rozhodne ním, o tých...
1: Dôvetok e, záleží na jednej zásadnej podmienke. A to, pretože, viete, aj HZS v roku 1998 bolo víťazom volieb. Ale neskladalo vládu, pretože bola jasná e, opozícia voči HZDS tak silná, že nik nebol ochotný ísť s Vladimírom Mečiarom v tom Dobre, čase dovolí. Preformulujem do, dobo, ešte otázku inak.
0: E, je možno, že Robert Fico vyhrávali?
1: Ano, na túto odpoveď odpovedám, áno, táto možnosť tu je, ale či bude schopný skladať vládnu koalíciu, to je druhá otázka.
0: A začali sme s tými predčasnými voľbami, parlament zrejme čo skoro teda rozhodne, najpravdepodobnejší je termín a 30, 30. september, čo je výsledok kompromisu a takto to vysvetloval Igor Matovič. Myslím si, že je povinnosťou každého demokrata, aby sme sa pokúsili oddialiť voľby čo najviac. Čo, čo hovoríte na tú interpretáciu?
1: Zaražajúce hneď na prvé počutie znie e, posúvať voľby čo najviac ako demokratický nástroj. Veď hlavný nástroj demokracie a rozhodovanie v patovej situácii sú voľby. Čiže e, demokratické rozhodovanie, ak to beriem striktne, je zobrať fakt padla vláda, má nedôveru, e, bude rozhodovať s obmedzenými kompetenciami do zno, Novo rozdávania sa kariet vo voľbách a preto každý štandardný demokrat s politickou kultúrou demokracie neoddialuje voľby.
0: Dobre, poďme si ale rozobrať, komu čo hrá do karád. Lebo hovorilo sa o máji, hovorilo sa o júni, o septembri, v lete nikto nechce voľby, lebo to všetci voliči chodia na dovolenky. A komu hrá do karád, ktorý termín?
1: Pán Kovačeč, iba 30% populácie Slovenska chodí na dovolenky, nemôžu si to dovoliť. A v tejto kríze ich bude ešte menej. Čiže tento argument padá. Jednoducho aj preto, že sme v tak ťaživej kríze.
0: Tak ťaživej. V lete mať voľby?
1: Nie, to nehovorím ako argument na to, že v lete mať voľby. Len protiargumentujem tým, že nie preto, že sú dovolenky. Ale preto že v tom letnom čase e, sa predsa len snažíme trochu odstrihnúť od správovania vecí verejných, ak to len trošku ide. A sústrediť sa na inú stránku života.
0: No a vráťme sa t- teda k tomu, čo napríklad hovorí Peter Pellegrini, nech je to v júni, respektíve ten september. Je to tak, že naozaj by hrali opozícii viac karát e, ten jún a viac hrá dokarát t- tým stranám bývalej koalície september?
1: Obávam sa, že sa milia v tom odhade, čím dlhšie pri takomto nasadení Smer SD a Robert Fico budú mať šancu robiť predvolebnú kampaň s nábojmi, ktoré majú v rukách, lebo ich majú, ktoré nespôsobila len táto vláda typu kombinácie týchto všetkých kríz, ktoré zažívame, tých účtov, ktoré prídu do domácnosti, tých zdražovaní e, potravy na všetkého tovaru okolo nás, tým prihrávajú násmeč Robertovi Ficovi a nie sebe.
0: A keď možno oni majú predstavu, že sa im podarí trošku vylepšiť ten obraz o sebe, napríklad tá inflácia už nebude na takom vrchole, napríklad ľudia nebudú vtedy riešiť energie, alebo tie sa riešia najmä na začiatku roka? A
1: predovšetkým e, Povedzme si, ako sa bežne rozhodujeme. Predpokladať, že, sme takí, že používame ten racionálny model, tu si dám všetky prečo urobili, tu si dám všetky proti, vážim k tomu, si vyhodnotím spomienkami, ako vládol predtým Robert Vico. Omyl. Takto sa nerozhodujeme. Rozhodujú presvedčenia, ktoré zohľadňujú jedno, možno zopár znakov tej, ktorej moci a vlády. A rozhodujúce bude na tom výslednom efekte, že áno, niečo mi pridali, ale ja nevládzem zaplatiť obedy deťom v škole. Niečo mi možno pridali, ale ten účet za energie je šialený. Máme tendenciu viac vážiť negatívne dopady, ako vnímať pozitívne, pokiaľ tie negatívne nedokážeme zvládať. Takže je omyl si myslieť, že to, že nejaké kompenzácie prídu do rodiny, preváži to, že zažívame zo dňa na deň ako tragickejšiu alebo veľmi ťaživú životnú situáciu.
0: Je to detail, len pripomeniem, že sme rodina opäť navrhuje obedy zadarmo, ale poďme k tomu širšiemu obrazu. Ale
1: nečudujete sa, pán redaktor, veď áno, to je ten moment, ktorý momentálne lomcuje tými rodinami a Hneď, keď vyhodnotíte infláciu, energie, ceny všetkého, k tomu obedy, tak tie prídavky, ktoré Rozumiem. uvidia v
0: Poďme k peňažete, neprevalcujú ten Takže, obraz. Takže keď to zhrnieme, tak ak sa to snažili
1: posunúť na september, možno sa prepočítali? Z môjho pohľadu je to chybný úsudok a urobili chybu nahrávajú naozaj násmeč opozícii, ktorá nie, opakujem, prosím, nie len z dôvodu činnosti vlády, ale má nabité z dôvodu kombinácie kríz a veľkej neistoty.
0: Poďme sa ešte krátko vrátiť k tomu, ako sme sa vlastne k tomu prepracovali, k tým predčasným voľbám, ktoré teda s veľkou pravdepodobnosťou budú. Ešte pár dní dozadu totiž premiér skladal nejakú novú väčšinu po tom, čomu padla v decembri vláda. Ale potom Richard Sulik prišiel s týmto výrokom. Tento plán Eduarda Hegara je čistá ilúzia. Žiadna 76 nebude, lebo nie je na obzore. A preto si myslím, že je úplne legitímne otvoriť diskusiu o termíne predčasných parlamentných volieb. Ako vnímate tú úlohu Richarda Sulika v posledných týždňoch?
1: Hmm. Urobil niekoľko prekvapujúcich zveratov a rozhodnutí, e, pretože... Niečo tvrdila v zapätí ako zmenilo rozhodnutie. Ale faktom je, že dlhodobo počas vlády, ktorá naozaj prešla v priamom premnose seba deštrukciou, to treba počiarknúť trikrát, e, nikto tej vláde nehádzal väčšie polená pod nohy, ako si hádzala ona sama sebe. E, napokon za to krátke obdobie dve vlády viem, o čom hovorím. A k tomu do toho znášal veľmi dlho Richard Sulík, a z mojich úst je to nieľahké vyslovenie, um, útoky Igora Matoviča, ktoré pres- boli hranicou únosnosti. Ako obviniť z vraždy a podobne je veľmi veľké obvinenie. Takže on to znášal pomerne dlho, ale k tomu dodávam, lebo svet nie je, a politika už vôbec niečierno-biela, že sám aj opatrenia napríklad protipandemické spochybňoval, nesprával sa pod na, podľa nich, e, oslaboval silu tých rozhodnutí. Od začiatku v tej vláde boli spory, ktoré presahovali ich schopnosti dohodnúť sa.
0: To hovoríte o tých uplynulých dvoch rokoch, ale ja sa pýtam skôr na tie posledné týždne. Uh-huh. Richard Sulik sa obhajuje tým, že niektoré veci boli dezinterpretované, že napríklad Eduardovi Hegerovi ponúkol 76 ale to len on jemu a on to potom nejakým spôsobom napísal na Facebook. Ako vnímate to jeho pôsobenie z hľadiska toho, aby tá vláda nejako vedela dovládnuť?
1: Viete, keď vám koaličný partner sám navrhne alebo spúšťa akciu na vyslovenie nedôvery vláde, pričom dlhé obdobie bol súčasťou tej vlády, čiže nesie veľkú mieru spolu zodpovednosti za rozhodnutia tej vlády, tak to samo o sebe hovorí, že prekročil Rubikon politickej korektnosti z hľadiska udržiavania koalície. Toto sa udialo. Tak on bol bude, spúšťať. Najprv ich
0: vytlačili z koalície a až potom vyvolávali to hlasovanie. Ale možno poďme na Eduarda Hegera a jeho úlohu. Máte
1: pocit, že pán Sulík je človek, ktorý sa niekam dá vytlačiť?
0: Neviem, toto hodnotenie nechám už na vás. Poďme na Eduarda Hegera, lebo on teda hovoril, že vlastne on len robí to, čo SS navrhla. S iniciatívou na vznik 76, prišiel pôvodne Richard Sulík. Deň po odlasovaní nedôry vláde. Z môjho pohľadu to malo zmysel a viackrát som aj dôvody verejne komunikoval. Za vás v tom 2011. bola dosť iná situácia. Vy ste nemali ústavnú väčšinu, boli ste pod tlakom eurovalu. Tak sa pýtam na to, čo robil Eduard Heger dnes. postúval logicky, alebo to bolo len naťahovanie času?
1: Z môjho pohľadu nemal šancu zostaviť 76 na pôdoryse súčasného parlamentu možno pre svoje čisté svedomie a pokojnejší spánok, nepokojný, trochu pokojnejší, sa pokúsil o nemožné. S prihliadnutím na to, že politika je niekedy aj umenie nemožného. Aby mohol povedať vetu, že urobil maximum preto, aby zachránil danú vládnu koalíciu alebo jej torzo.
0: Vy by, by ste to skúšali tiež?
1: Určite nie pri takomto rozložení síl v parlamente, lebo rácio ukazovalo, že to sa nedá vyskladať.
0: Mimochodom, pán Heger teda nemal to jednoduché ani len volano, lebo podpis pod tú novú 76-ku mu vlastne nedal ani jeho vlastný predseda, pán Matovič. A vraj preto, lebo by mal lepší pocit podpísať sa posledný. Veľmi rád budem symbolicky ten posledný podpis, ktorý bude potrebovať. Nič iné za tým ne treba hľadať. Tomuto rozumiete?
1: Ja viacerým veciam od Igora Matoviča prestávam rozumieť, ak si ich nevysvetľujem jedným jednoduchým spôsobom, že silou mocou tlačí na čo najdlhšie udržanie aj torza moci. Aj torza moci, lebo to je už torzo, ktoré tu zostalo. Bez toho, aby v presvedčení vnútornom, že im to naozaj im pomôže vstať ako Fénixovi z popola. Tak um, si, že keď sa to podarilo Robertovi Ficovi, prečo by sa to nepodarilo aj jemu? A ešte niekde v podvedomí má takú vnútornú, úprimnú vieru v zázrak. E, ako sa podaril z jeho pohľadu zázrak vo voľbách v roku 2020? Že niečo podobné sa azda môže podariť aj momentálne e, Zazraky sa v politike nedejú. E, môžu sa stať len isté nepredvídateľné okolnosti, ale obávam sa, že tým tlačením toho za moci tú moc natoľko oslabuje, že bude mať obrovské problémy sa vôbec postaviť ako tak na nohy.
0: Zázraky sa možno nedejú, ale slovenské voľby sú plné, nepredvídateľných okolností, sme nemal mať zázraky. 83 kresiel, ale... Radičovej vláda nemala vzniknúť, Matovič nikdy nemal mať 25%, a Zuzana Čapútová dva mesiace pred voľbami, zrejme by nebola ešte prezidentka, keby Ech, boli vtedy pozor, voľby.
1: ale k tomu všetkému napomohli úplne konkrétne fakty.
0: E, keď... A tie teraz podľa vás nestoja na strane igra Matoviča?
1: Momentálne nie.
0: A aby sme dokončili teda to, čo Igor Matovič hovorí, že je lepší pocit podpísať sa posledný. Aké je to, keď premiér ide vyjednávať novú 76 a jeho predseda tam nie, lebo on chce byť posledný?
1: No možno v duchu toho, že poslední budú prvými.
0: Poďme sa ešte pozrieť na hodnotenie Milana, Milana Krajniaka, ktoré sa nie veľmi odlišuje možno od toho vášho. Toto hovorí, že síce má rád Eduarda Hegera, ale podľa neho blafoval blafujete vtedy, keď uh, hovoríte, že s tamtými kolegami už som dohodnutý, už mi chýba iba váš podpis. A uh, im hovoríte, s nimi som už dohodnutý, uh, už mi chýba iba váš podpis. Tak to nejako?
1: Vždy si spomeniem na stána radiča. Keď takéto niečo sledujem a počúvam. To by sa mu tie relácie a písali úplne samé. Um, keby to nebolo tak vážne a smutné, tak sa človek úprimne zasmeje. Čo to predvádzajú pred občanmi a pred voličmi. Čo nás urážajú? V istom momente treba vedieť odísť. Je vážne čas odísť. Mám povedať príklad pani premiérky Nového Zelandu. Je vyčerpaná, unavená, je populárna, dôveryhodná. Ale oznámila, že odchádza, lebo nemá síl ťahať ďalej spoločnosť. Oni sa tvária, že majú sily, že majú dôvody, že snáď vzkriesia dôveru občanov. Nie, nie je to pravdou. Týmto spôsobom sa im to nemôže podariť. Obťažujú od Vianoc občanov témou vlastného seba udržania pri moci a my zažívame dôsledky ich neskorých rozhodnutí, respektíve nesprávnych rozhodnutí. Takto sa Renove nenapráva.
0: Tak obraťme stranu a poďme k tým predčasným voľbám. Niečo okay. sa pred nimi určite ešte udeje na tej politickej scéne. A vlastne ako prvý sa už predčasom ohlásil s modelom nejakého spájania menších stran, hlasnejšie, váš bývalý kolega?
1: Konzervatívne, no liberálne strany, keď sa spoja, to môže byť taká silná báza. Môže. Trošku za tých 33 rokov vidíme, že dlhodobo, historicky, Vlády, ktoré boli postavené na pôdorise liberálno-konzervatívnych síl, neprežili volebné obdobie. Že tie štiepenia sú príliš silné na to, aby to dokázali udržať pokope. A to bola i druhá Zurindová vláda, bola som súčasťou druhej Zurindovej vlády, mám skúsenosť, čo to je, vládnuť s menšinou z... Menšinov, z Tými tekutými, tekutou podporou v parlamente, Úú, ťažké, obtiažné a ani to nevydržalo do konca volieb. Ale pojinta. Sklamaný volič, ktorý sa na nás pozeral a pozerá, že či teda tie liberálno-konzervatívne sily dokážu prehlušiť to štiepenie, ten, ten hlboký spor a dokážu sa sústrediť na to, čo je spoločné a čo spája. Zatiaľ sa to za to obdobie 33 rokov naozaj podarilo len na chvíľočku. Pre mňa to zásadné je, aby pôdorysom, z ktorého neuhnem, či z platformy liberalizmu alebo z platformy konzervativizmu, je jasné smerovanie Slovenskej republiky. To znamená západná civilizácia. Ale tu oslovujete len čas voličov. Vieme, že i tu je polarizácia a čas voličov uprednostňuje tú východnú civilizáciu, prikláňanie sa k tomu tam bisku. A na, tú, na túto časť hrá Robert Fico. Môže to byť téma? ak dokážu naozaj sa zjednotiť jednojednoznačne tieto sily na všetkom, čo zo so sebou ale takáto orientácia prináša. A ja poviem príklad... Že
0: majú sa liberáli s konzervatívcami, ktorí sú pro-európsky zjednotiť, ale tá vláda sa rozpadne?
1: Ak sa nepoučíme z minulosti, tak sa fakt rozpadne. Zopakuje ten scenár. A to poučenie z minulosti znie, že... Brať všetky slobody, to nie je fráza, prosím, pán redaktor, že majú rovnakú váhu. Že sloboda vášho prejavu sa rovná slobode môjho prejavu. Že vás nebudem znásilňovať a umlčiavať a trieskať po hlave za to, že si myslíte niečo iné že bude sloboda slova mať rovnakú váhu, ako má sloboda vierovýznania. Sme toho schopní? Ak liberáli s konzervatívcami nebudú mať túto schopnosť, tak ten spor ich opäť rozbije.
0: Hadajú sa príliš?
1: Príliš sa hadajú A horšie, obávam sa a v tom sa zhodneme možno ako základ na ďalšie rozprávanie sa aj s reprezentantami konzervativizmu, že sme sa až tak rozbili, že sme, sa, že sme prestali mať schopnosť sa zhovárať. E, a priori, keď by som sa ja prihovorila čitateľom konzervatívnych denníkov, nech poviem čokoľvek. Stačí moje meno a fú, zle nedobre. E, prestávali sme schopnosť sa rozprávať a, e, ak pomôže takýto krok, že poďme sa zhovarať. ak pomôže dať bokom extrémy, lebo nám hrozia extrémy, tak potom tu je šanca na udržanie Slovenskej republike v tom voji, rozvíjajúcich sa krajín.
0: Hovoríte, hovoríte, že nech sa rozprávajú. Na druhej strane oni sa teda už dlhšie rozprávajú. A teda výsledok zatiaľ je len taký, že strana spolu sa premenovala na modrú koalíciu. A teda nie je to za tých niekoľko mesiacov málo?
1: Viete, keď začneme to merať, že čas tlačí, ich čas začal tlačiť. Pretože tie voľby... Vyzerá to tak, obávam sa to povedať na 100%, lebo ten parlament e, a kroky pána Matoviča sú naozaj nepredvídateľné.
0: Tak je tam ten Damoklo meč e, prezidentkynej úradníckej vlády?
1: Áno, prikročí k nej, to som si istá, pokiaľ sa nedohodnú. Ale e, n- n- navyše, aj bez Oliano je v ostatku parlamentu dosť hlasov na predčasné voľby, aby sa zase opozícia neráčila vyhovárať že to bez nich neide, lebo ide. Ale pojinta, je tu istý, isté časovanie, ktoré nepustí, keď sa budú blížiť voľby. Už sa vyhraňujú, definujú rôzne tie mimoparlamentné straničky. Pán redaktor, máme na ministerstve vnútra dnes registrovaných 160 politických strán. Z toho 90 je v likvidácii. V ostatných voľbách sa zúčastnilo 24 politických strán. Takže ono v podstate, to rozmr- rozmrvené je, ako spájať a je čo?
0: Vráťme sa ale k Mikulášovi Zurindovi konkrétne. Podľa Áno. vás zatiaľ predviedol, čo predviedol. Zatiaľ sa volá Modrá koalícia spolu. To je zatiaľ jediný výsledok. Možno je nejaký iný, o ktorom nevieme. Keď to tak pozorujete, podľa vás má na to, aby tam ešte niečo ďalšie spojil?
1: Obávam sa, že bez toho, aby došlo k spojeniu aj istých častí alebo platformiem parlamentných strán, ktoré sú v parlamente, tak vytvoriť reálnu protiváhu súčasnému smeru alebo hlasu alebo smeru plus hlasu je skoro nemožné.
0: Možno sa vrátim k tomu, či Mikuláš Zurinda môže byť tohto lídrom.
1: Nechcite po mne takéto hodnotenie z jednoduchého dôvodu. Um, mu, som presvedčená, že nevstúpite dvakrát do tej istej rieky. Že model SDK, SDK v dnešnej situácii nie je možný z jedného dôvodu. Že to vtedy bolo podmienené neuveriteľne silnou aktivitou občianskej spoločnosti. A to bez silnej aktivity občianskej spoločnosti. Samotné tie strany nie sú schopné e, preraziť, e, pretlačiť, pre, presvedčiť. A k tomu, aby sa mobilizovala občianská spoločnosť, je väčšinou potrebný veľmi silný pocit e, ohrozenia. A najmä silný pocit, že áno, títo by to mohli zvládnuť. Nie som si istá, že tieto dve podmienky sú v dnešnom momente splnené.
0: Tak poďme na druhého hráča, ktorý sa teda ide na niečo podobné podujať. Toto hovorí Edward Heger. Ide mi o to, aby sme tu vybudovali jednotu a spoluprácu medzi týmito subjektami. Nedefinuje to úplne jasne. Tie slova sú také nie je úplne konkrétne, ale stretáva sa s rôznymi, predsedničkou za ľudí, predsedom KDH, s maďarskými subjektami. Má väčšie šance ako Mikuláš
1: Durinda? Um, ne, nemôžem to odhadovať, pretože respektíve merania dôveryhodnosti pána premiéra Hegera sú pomerne nízke. To ale, áno, ale
0: matematicky čisto, Mikuláš Durinda má nižšiu dôveryhodnosť áno, ako Eduard ale Heger. Ale
1: chcela som povedať za tým ale že tam si nie je veľmi čo vyčítať, ako v rámci tej pozície. Určite sa očakáva, že budú schopní komunikovať medzi sebou bývalí premiéry.
0: to je otázka, že či je to vlastne konkurencia, alebo je to to isté.
1: Lebo pokiaľ pôjdu v konkurencii, tak kde je ten motív spájania sa? To je opäť štiepenie sil. Čiže ak idú do volieb a myslia to vážne, e, tak viete, tých minimálne, prepačte, že poviem číslo, ale tú, e, to, čo dosahujú, smer a hlas, tak ten tretí hráč potrebuje dosahovať, aby bol reálnym hráčom
0: zaujímavé na tomto projekte, ak to tak môžeme nazvať Eduarda Hegera, je to, že hoci vlastne predpokladom na to, aby vznikol jeho odchod od Igora Matoviča, tak Igor Matovič hovorí, že sa na to nehnevá a že naopak mu drží palce. Tak tu poviem, že ak by sa podal takýto projekt, naozaj takého SDK 2, bol by to taký čin, že by sme mali postaviť bustu, niekde než, že bustu, ale naozaj sochu Edovi Hegerovi. Ja sa skore obávam, že mnohí z nich povedia, že nie ani za svet. Vy osobne dávate šancu, videli sme tam napríklad KDH e, za ľudí, a teda teda odídencov, hegerovcov od e, Oliano, možno maďarskej strany, že takéto spojenie by mohlo byť?
1: Sú to konzervatívne strany, všetko, takže tam ten potenciálny liberálno-konzervatívny konflikt nehrozí. E, tak počiarov možno treba pripomenúť, že za 30 e, rokov samostatnosti na Slovensku nikdy nevládli liberáli. Na, nikdy. Takže taká tá, 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 tie slova o nejakom liberálnom púči a podobné nezmysly e, sú naozaj obrovské nezmysly. Lebo tu liberáli nikdy nevládli. E, tu vždy vládli väčšinou e, konzervatívne sily alebo niečo, čo sa tvárilo o tretej cesty cez sociálnu demokraciu a skončilo v extréme e, populizmu na, e, Bratajúca e, s Mazurekom a s republikou a podobnými, podobnými silami. E, Oprážme si spomienku jediné úspešné referendum do EÚ. Spomínate si na kampaň Smeru v tom čase? Mohli sme si to nájsť, kým sa rozprávame? Myslíte, nie zholili zackami? Presne. E, takže... Vtedy sa spojilo do na Európskej
0: únie, nie s holými zatkami, tak. aby to pochopili tí, čo si to áno, nepamätajú.
1: Áno, áno. E, dobrá pamäť. E, z, ale všimnite si, že i vtedy to už Robert Fico použil ako svoju kampaň do volieb v roku 2002. Ale úspešné bolo, pretože išlo naprieč politickým spektrum. Späť väčšinovo to boli sily konzervatívne, e, to, čo sa snažilo reprezentovať liberálne hodnoty, sa veľmi rýchlo rozpadalo v tej vláde, ocitalo sa na okraji, ak vôbec sa dostali do, do vlády. Napokon SAS e, sa hlási k tomu, že pôjde do volieb sama. Takže nie, nie je to už a priori nejaké liberálne konzervatívne spájanie. Či už to
0: bude teda pod vedením Mikuláša Zurindu, podvedením Eduarda Hgera alebo podvedením oboch... Pospája sa tu aspoň 5-6 menších strán?
1: Len aby výsledok gne- podvedení nebol podvod. <laughs> e- Pojinta spájanie je dôležité. Naozaj je. Je to príliš roz- roztrieštené, je to veľmi nečitateľné. Zároveň zásadné je, s akou ponukou predstúpia pred e- voliča. Lebo len sa spojiť, to je trošku málo. To je úplne málo. V situácii tohto náporu kríz je to príliš málo. Rovnako ako je málo, len povedať budeme pro európsky. Ktoré európske smernice? To, to, to je zase diskutabilné. E, takže presnejšie, občania očakávajú e, obmedzené možnosti politiky, lebo sú obmedzené. Obmedzené národné. Pol, e, možnosti politiky voči týmto krízam, čo konkrétne to pre nich bude znamenať. S akou ponukou predstúpia pred voličov? Budú konkurovať smeru, ktorý osloví voličov spomienkou. Keď je príliš veľa informácií a oni sú príliš v rozpore, tak sa rozhodujete podľa... Už raz svojho urobeného rozhodnutia z minulosti. A tá spomienka bola, išli sme na istoty. Áno, on tam má tie negatíva, ten Fico. Ale boli istoty, boli baličky, ideme späť na istotu. Čo postavia proti tejto ponuke istoty a rozhodovaniu z minulosti? To je výzva. A pokiaľ sa nepodarí im na túto výzvu odpovedať, tak všetky tie reči, kto, s kým, kedy a povedú len k väčšej únave voliča.
0: Vy nechcete hovoriť, koho budete voliť, rozumiem tomu, ani nevieme, kto bude kandidovať. Ale v každom prípade, prvý človek, ktorý vám napadne s politikou, ktorý je prodemokratický, proeurópsky, je Mikuláš Zurinda. Vy si viete predstaviť, že by ste volili jeho?
1: Nemyslím si, že... Sme, stojíme pred otázkou, či bude volebným lídrom pán Zurinda vzniknutého. Či je predstaviteľné vzhľadom
0: na to, aké ste mali vzťahy, že keď on náhodou bude kandidovať, zatiaľ to popiera, že Iveta Radičová by zakruškovala Mikuláša Zurindu?
1: Asi ťažko.
0: A kandidátku?
1: E, to áno, to si viem predstaviť. Vás nevolali? E, do projektu pána Zurindu ma nikto neoslovil.
0: A do akého iného?
1: Ak dovolíte túto informáciu, si nechám pre seba.
0: Dobre, tak už poslednú otázku k tomu. Eduard Heger sa vám už uzval.
1: Rozprávame sa s pánom premiérom.
0: Ale v každom prípade, ak by ste na niečom spolupracovali, tak kandidovať nemieniťa.
1: V žiadnom prípade.
0: Dobre, tak uvidíme, ako to celé dopadne. Ďakujem,
1: že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Z dnešného na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14:00 na životu na TV novinách alebo si nájdete v archíve a na podcastoch pri mne popoludne ešte. Takže poďme na divacké otázky. Začnem Pedrom. Či by zobrala od prezentky poverenie viesť úradnícku vládu do predčasných volieb ako predsedkynia vlády?
1: Ďakujem za dôveru. Nie.
0: Matúš, ja mám len jednu otázku. Čo si myslí o nadradení stranických a vlastných záujmov politikov nad záujmy Slovenska? Hovorím o septembrovom termíne volieb.
1: Stranicko za okupacia strán, tém, ale aj politiky, je jeden z neduhov, ktoré zažívame a doplácame naň. Takže pokiaľ to takto bude vyzerať, tak tie záujmy Slovenska pôjdu do uzadia. Ten termín, na ten sa pýtam. E- Termín septembrový je pre mňa absolútne nepochopiteľný, pretože ťahať v podstate skoro rok bez reálnych kompetencií vnímam ako nezodpovedná.
0: Vedela by si predstaviť nejakú formu spolupráce s modrou koalíciou?
1: Viem si predstaviť každú spoluprácu, ktorá pomôže občanom vo výbere z ponuky v nasledujúcich voľbách.
0: Aj s modrou koalíciou?
1: Aj s modrou koalíciou.
0: Richard, aké dôvody podľa vás vedú pána Zurindu dostať sa opäť do politiky?
1: Že sa na to všetko okolo nás nedokáže pozerať v nečinne.
0: Lucia, urobili by ste niečo inak v 2011, aby ste predišli pádu vlády?
1: Dostávam často túto otázku. Keby bolo, keby neplatí v tom momente so všetkými informáciami a rozloženiami síl, Nebola iná voľba.
0: Richard, ako diskutovať s človekom, ktorý používa lož ako zbraň, napríklad babiš v prezidentskej kampani?
1: Hm. Veľmi dobrá otázka. Zažívame dennodenne. Ako narabateľ s žou, keď sa vás snaží oklamať dieťa, sused, partnerka? Asi to vyčítate a nepristúpite na toto klamstvo. Klamstva treba odhalovať, dešifrovať a nastavovať za Karlo.
0: Koho by pani Radičová volila?
1: O, oh, prosím, inú otázku. Je to ešte, že nie konkrétne mena, ale vlastnosti. Vám vlastnosti. V každom prípade ľudí, ktorí bez ohľadu na to, či totálne súhlasím s ich postojmi, ale sú principiálni, neuhýbajú, viem predvídať, čo urobia a navyše viem, že rozhodujú pro európsky, proatlanticky a demokraticky.
0: To je u nás, nás predvíateľný demokratický a proatlantický?
1: <rý> Zopár by sa našlo.
0: Jeden nepovieťa. E,
1: určite jednoznačné, proeurópske, proatlantické je spomínaný pán Zurinda, ktorý dlhé roky ťahá tuto, št, tento štafetový kolík. Ale popri tom dovolte spomenúť aj Také mená, ktoré s ním spolupracovali, silný partner Ivan Mikloš, veľmi silný cel, právnická zostava, veľmi silná okolo Holendera, neskôr pána Kresáka a tak ďalej. Vedela by som vymenovať nesmierne veľa mien a bohužiaľ to v istom momente s politikou vzdali. Ďakujem.